0: שלום לכולם, מקורט טוב, טוב, אנחנו בשיעור שעבר, כמעט סיימנו את החטיבה הראשונה בנבואת הושע ודיברנו בעיקר על לב החטיבה, דיברנו על כך שבלב החטיבה הראשונה בחטימה ות"ג יש לנו את המשל הגדול של האישה שאוגדת, האישה שמסתהרת, שמועלת בבעלה ומצד אחד הריחוק והניתוק וה... הגליה ומצד שני ראינו את הניסיון גם לשום ולהספיק לי לעולם ראינו גם את ההקשרים הרחבים שלה את הממשל ועוד והרחבנו בדבר הזה במשמעויות של העניין הזה והיום אני רוצה להשלים את הפסקה האחרונה במבנה הגדול הזה שהיא הפסקה השישית שגם מקבילה לפסקה הראשונה כפי שעוד מעט נראה והפסקה הזאת היא פסקה מאוד מעניינת גם בהקבלה שלה לפסקה הראשונה אבל גם כפי שנראה בהקבלה לכמה וכמה פסקאות אחרות בתנ"ך. במובן הזה יש לנו כאן איזה השלמה של כל התמונה הכללית. זה החלק הראשון. בחלק השני אני רוצה לחזור ולהתבונן בכל המהלך הזה שראינו <coughs> במבט קצת יותר מאביך. כלומר, לנסות <coughs> לשאול את עצמנו מה מסתתר מאחורי המטאפורה הגדולה הזאת של איש ואישה, של מעילה וזנות ובגידה ונאמנות. מה משמעות המשל הזה? האם זה רק משל או שיש כאן משהו קצת יותר עולה, או שיש כאן משהו עמוק יותר שעומד מאחורי זה ובשיעור הזה והבא אנחנו נרחיב בדברים הללו ונראה כיצד הדברים הללו קשורים גם בהמשך ספר משה. בואו נתחיל קודם כל בפסקה האחרונה, כלי רגילים ותזוכן. ואומר אדוני אליי עוד לך אהב אישה אהובת רע ומנאבת כאהבת אדוני את בני ישראל והם פונים אל אלוהים אחרים ואוהבי עשישי ענבים. וְאַּהְקְרֵהָּ לִי בָּחְמִישָהָּעָשָׁר קַסֶׁת וְחֹמִר שָהֹרִים וְלֶטֶח שָהֹרִים. וְאַמָר אֶלֵיהְ יְמִים רְבִים תַשְׁוּי לִאֲתִּּבִיְ וְאֲתִּהִי לְאִישְׁ וְגָםְעֲנִי באחרית הימים. עד כאן. הפסקה הזאת כאמור מאוד מזכירה לנו פסקה אחרת שכבר ראינו. מה היא מזכירה לנו? בסדר, כאלה, נכון? בואו נחשוב רגע על הדמיון בין הפסקאות הללו, מה משותף לשתי הפסקאות? איפה? עוד. אז קודם כל במילה עוד לכאורה, עוד זה אומר בנוסף למשהו אחר. ומה זה עוד? מה משותף להם? בשני המקרים יש לנו ככה אשת זנונים נכון שהוא מצטווה לקחת אותה וזה אמור להיות סוג של משל נכון מעט, אני, שאל, במובן הזה אפשר לומר שיש לנו ממש אה, אה, הקבלה מובהקת בין שני העניינים הללו נכון אה, ואני צריך לומר שאגב ההוד הזה באמת זה התבסס להרבה מהחברים שראו שזה סיפור נוסף יש שטענו שזה לא סיפור נוסף זה בעצם סוג של אה, <לספרות> בין כך ובין כך אני לא רוצה להיכנס לשאלה מה היה בפועל, אני רוצה להיכנס לשאלה בעיקר מה ההבדלים בין שתי הפסקאות הללו, בין הפסקה הראשונה לפסקה האחרונה אה, בנבואת הושם. אז בואו נתבונן שוב בפסקה שלנו ונשווה אותה על הפסקה הראשונה, נחשוב רגע על ההבדלים ביניהם. כן. אהובת ריאה, כן, ושם זה אשר חילונית, אז מה ההבדל? כאילו הראשונה זה קצת, נראה לי, אני לא, אני לא, ברור מה זה אהובת ריאה, היא נעכשיו או, כלומר, מה זה אהובת ריאה ומנאפת, לא ברור אם זה, למרות שהיא אהובת היא מנאפת, או שבזה שהיא אהובת ריאה היא מנאפת, היא אוהבת דווקא משוחרר. אוקיי. אבל מה זה אהובת רע ומנאפק? רע במובן של הבעל החוקי. זה נשמע חבר של הבעל. שהוא לא, אוקיי. אבל לענייננו זה לא כזה משנה. כלומר מדובר במישהי שיש לה מחויבות והיא... והוא אותה. אגב, אהובת רע זה נשמע מההקשם, מהקבלה. כי אהבת השם את ישראל והם פונים אליהם, כן? אבל שוב כרגע פחות מעניין אותי הפרט הזה אהובת רע אבל באמת זה דומה הסגנון טיפה שונה אבל מה ההבדל העקרוני נאמר בין שני הסיפורים הללו בין שני האירועים הללו מה מתואר קודם כל בוא נתחיל מה לא נזכרתם בכלל הילדים שם היינו אשת זנונים ילדי זנונים העיקר היה והעיקר היה גומר בתלב בן בתלב בן שבת וכולי כלומר הנושא של הילדים היה במרכז כאן לעומת זאת במרכז לא הילדים אלא עצם מערכת היחסים הזאת נכון זה הבדל אחד מה עוד? אמרו יש לה מחויבות אז שוב השאלה השאלה מי יערע לכן אני לא אכנס רגע לשאלה הזאת אני רוצה שתשימו לב לעוד דבר מעניין שיש לנו כאן איזה ביטוי מופיע כאן שלא הופיע בפסקה הקודמת? כאן לעומת זאת המוקד הוא באהבה לך אהב אהבת כי אהבת כן האהבה נמצאת כאן במרכז וזה אולי קשור להבדיל הקודם נכון כלומר אם אנחנו שמים במרכז את מערכת היחסים את הנושא של הילדים אז האהבה היא פחות במרכז כאן לעומת זאת המרכז זה דווקא מערכת היחסים האהבה והבגידה והעניות נכון אז במובן הזה אפשר לומר שיש לנו כאן מוקד קצת שונה מהמשפחה מהילדים אל היחסים עצמם אל הקשר בין בסגנון שם זה נאמר של הושע ויאמר השמן באופן כן, זה, איך, איך זה מנוסח בפסקה הראשונה מסופר על הושע איך זה מנוסח בפסקה <אז> את זה על ראשון <אז>, אז אם כן יכול להיות שזה אותו סיפור אבל אולי הוא מסופר משתי נקודות מבט שונות האחת מבט אובייקטיבית שמספרת על הושע השנייה זה הושע מספר על עצמו אבל שוב אני כרגע לא נכנס לשאלה על המחלוקת בין המפרשים האם זה אותו סיפור או שני סיפורים אבל נשים לב שיש לנו כאן מוקדים שונים ו- ופרספקטיבות שונים. אז הנקודה הראשונה שנשימי לה לב בין שני הסיפורים הללו. אבל יש הבדל אחד מרכזי יותר שאני רוצה להפנות אליו את תשומת הלב. וזה לא רק מה שקורה בהתחלה למה שקורה בהמשך. והיא לי ב-15 גס כסף חומר סיפורים. מה אומר לה שימו לב. והוא אמר אליה ימים רבים תשבילי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אלייך מה קורה פה מה זה הדבר הזה מה הוא אומר לא אני אלייך מה הוא בעצם אומר מה הוא מצלול אותה אז מה תעשי לא לא ולא תהיי לאיש וגם אני אלייך כלומר לפני שנתחתן או לפני שנהיה ביחד מה הוא רוצה שמה תהיה בינתיים לא רק זדולים אלא אני רוצה שתשימו לב לא רק זנונים בוודאי שהוא לא רוצה שתהיה שם זנונים גם אני אלייך מה זה גם אני אלייך? ממי? מהבידוד תקופת בידוד כן אנחנו מכירים קצת את הבידוד תקופת בידוד סגר כזה ניתוק מוחלט זה מעניין מה המשמעות הסגר הזה שנזכר כאן איך הוא קשור לכל הסיפור הגדול הזה ויש לכם גם ממשל ומה משמעות הקשר בין המשל לבין הממשל הדבר הזה אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור וכאן אני רוצה אולי קצת להרחיב את המבט שלנו אל ספר נוסף שנמצא כאן ברקע אגב בכמה וכמה מההקשרים של ספר או שאפשר לראות אותם אני רוצה רגע לפתוח בספר דברים פרק אה, ד' דברים פרק ד' תראו כאן גם את האצבע בהושע אבל תסתכלו בדברים פרק ד' כי תוליד <אנת> בנים ובני בנים ונכשלתם בארץ ותולי. ראוי דת יברכם היום, ואת השמן את הארץ, כי אבו תאבדו מהר מארץ אשר אתם וירדן שמה לרשתה, לא תארכו ימים עליה כי שמתו שם בנים. את ה' אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים, אשר ינהג ה' אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון, ולא יוכמון ולא יריחון, וביקשתם משם את ה' אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו, בכל לבבך ובכל נפשך. וצר לך ומצאר לך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבתה עד אדוני אלוהיך ומעתה בקולו. עכשיו בוא נשים לב קודם כל לדמיון בין הפסקה הזו. על מה הפסקה הזו מדברת את הפסקה בספר דברים? מה היא שלה? כן אבל הפסקה הספטיפית הזאת כ"ח עד ל"ד מה היא מדברת? על מה? קורה איפה בגלות נכון? חוויית הגלות מה קורה בחוויית הגלות מה עובר עם ומה אמור העם לעבור כאשר הוא יצא לגלות? שימו לב זה לא רק מנבא את הגלות אלא גם את האפשרות לשוב מהגלות זה מה שכתוב במשך נכון? בשבתה, תהיה רכום וכולי. לעוד זה אני רוצה לחזור לפסוקים שלנו ולקרוא אותם פסוק ד' ג' ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך, ואין שר, ואין זבח, ומצבה, ואין נפוז וצרפים, אחר ישבו בני ישראל, בני ישראל, וביקשו ועונה אליהם ודמי, מלכם ופחדו אל אבי ואל טובו, באחרית הימים. שימו לב, מה הנמשל כאן, אני חוזר רגע לתקופת הבידוד, מה הנמשל? בני ישראל בתקופה מסוימת יהיו בתקופת בידוד, נכון? ואז הם ישוב ויקשו את השם הלום. עכשיו נשים לב שהפסקה הזאת מאוד דומה לפסקה שראינו בדברים, בואו רגע ניתן את זה על הלוח אל תביאו לזה בניון בין שתי הפסקאות הללו, בין פסקה ביושר ופסקה בדברים. בחרית העמים, נכון, זה נקודה אחת. מה עוד? ישובו בני ישראל והביטוי אומר, וביקשו את השם אלוהיהם, נכון זה מופיע בראשה, וביקשתם משם את השם אלוהיהם, שימו לב לביטוי המיוחד הזה, וזה לא סתם ביטוי מיוחד, מה הוא מבטא בעצם, שדווקא במקום הרחוק ביותר, דווקא בנקודת הקצה, מה יקרה, שוב בני ישראל ביקשו את השם אלוהיהם, ביקשתם משם את השם אלוהיהם מצאה, באחרית הימים ושבתה על יש כאן איזה קשר בין עכשיו, כדי להבין יותר את הקשר ביניהם, גם בין בפיורים בפיורים, אושע, לעוד פרט שימו לב לשלילה, הפס... הפסקאות שראינו איפה יש לשונות שלילה כאן בפסקה של הושע להבין אותה ימים הם ישבו בני ישראל אין מלך אין צר אין דבח אין מצבה אין אפוד חמש לשונות שלילה אין 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 אין, אין. מה מופיע בספר דברים? ולא יאכלו ולא יאכלו ולא יריחון וביקשתם משם. שימו לב לדמיון הזה. כלומר בשני המקרים רגע לפני שאתה שב מה קורה קודם כל יש איזושהי תחושה של היעדר אין לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ואז שבו. עכשיו אני רוצה לחשוב על הקשר וההבדל בין שתי הפסקאות האלה. בואו נתחיל רגע מהפסקה בספר מה אומרת לנו הפסקה בסדר ידוע? יש אפשרות, העדות יברכו היום, יבואו טוב דוד מהר, יפיץ אתכם שמה, ומה יקרה לכם שם בגומי? תאמרו שם בגול, שלנו, אלוהים, אחרים, מעשה לידם. ואז מה יקרה? באופן פרדוקסלי, דווקא כאשר אתם תשתקעו, נכון? דווקא כאשר אתם תשחיתו, תעשו פסל, ותגיעו לעמים האלה, מה יקרה לכם שם? תעבדו שם אלוהים אחרים, מעשה ידי אדם. לא ירום ולא ישמעון, וביקשתן משם את ה' אלוהיך ומצאת. למה תרקשו את ה' אלוהיכם דווקא שם? למה, הרי כשהם היו בארץ ישראל, הם לא ביקשו את ה' אלוהים, מה יקרה להם בגלות? הם ירגישו בחוסר. או, למה הם ירגישו בחוסר? נכון, ומה עוד? הם לא מגיבים, כלומר, אין להם תחושה של ניתוק. הם יהיו שם בגלות, מנותקים מאלוהיהם, מנותקים מארצם. יש להם עץ ואבן שלא ישמעו כלומר אולי זה נראה מספק שהם עבדו אותו בארצם אבל כאן אין תגובה אין מי ששומע כן, מגיב <laughs> לא ישמעו לא יוכלו לא יוכלו ואז מתוך התחושת אולי ההדר העמוקה הזאת מה יקרה ומתי בכל איבך ובכל איבך כלומר זה יותר דווקא הייתי אומר קשר מחודש ועמוק יותר בעקבות העדר okay. זה אני חושב הסיפור ספר דברים ולפי זה בואו נחשוב רגע איך ספר דברים מסופר לנו ומתאר לנו את הדרך. מה זה קורה אז קודם כל זה עונש, העידות היא בכלל כי השם אבות עבדו מעל הארץ זה בוודאי עונש והפיץ השם אתכם זה עונש. אבל זה לא רק עונש זה אולי לא רק אמצעי ענישה אלא גם אמצעי לתיקון. מתוך התחושה של העדה מתוך ההבנה שעד כמה זה חסר ערך אתה יכול לשבת. עכשיו אני רוצה לחזור לנגועה של הושע, ולשאול, מה היה חשבון הושע לבין דולמי? בואו נתבונן שוב בפסוקים לאושע. ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך, ואין צר, ואין זבח, ואין מטרה, ואין אפוד, אחר ישבו בני ישראל ובקשו את אדוני אלוהים ודמיד מנחם. מה, אתם יודעים כאן, מה התהליך שמתואר לנו כאן בספר יושע? מה משמעות התהליך? מה אותו דבר? מה קורה פה? מה יגרום להם לחשוב? שאין להם שום אמצעי. לא שום אמצעי. אין להם שום קשר מה אין להם? בואו מה אין שיש לנו כאן שלושה צמדים. מלך ושר, זבח ומצבה, אפוד ותרפית. כן למה זה מקביל בין ספר דברים השישייה הזאת? עץ ואבן, אלילים, נכון. מה זה אולי בא לומר, מה אומר לנו אולי הושע בהקבלה הזאת? אם באמת אני חושב שזה די בולט שהושע כאן מבסס את הנבואה על ספר דברים, מה באמת בא לומר כאן? כן, כן. ניתוק ממה? נתחיל רגע מאין מלך ואין שר. מה זאת אומרת? מה יקרה לכם בגליל? אין שלטון. אין שלטון זה טוב או רע? הם רוצים. זה בהמשך. דוד מלכם עוד פעם נגיע לזה. אני רוצה להציע שבכוונה הושע בונה את הנבואה שלו בהקבלה לסיר גדולים ובעצם כל השישה שלנו כאן היא בעצם מעין פירוש לאלילים עץ ואבן. מי הם האלילים עץ ואבן שאתה צריך להתנתק מהם? המלך, השר, האפוד, הטרפים, הזבח, המצבה, פירושו של דבר מי הם כל האלילים? השלטון? והפולחן. זאת אומרת נראה איזה פולחן בכל זאת. וכדי להבין את הדבר הזה אני רוצה לחזור ולשאול את עצמנו איך ספר מתייחס למלוכה ונראה עוד מעט שספר הושע רואה במלוכה הוא או אולי הנביא היחיד אחרי שועל שרואה במלוכה ממש בגידה כן למשל אתן לכם דוגמה נראה את זה בהמשך בצורה יותר מפורטת כן דוגמה אחת <coughs> כן, <coughs> ו- טוב נראה את זה עוד מעט, הם המליכו ולא ממני הסירו ולא ידעתי, נדבר על זה בהמשך, הוא רואה את הנושא של המלוכה כבגידה, עכשיו למה הוא רואה את זה כבגידה, אם אנחנו רגע לדימוי המרכזי של הושע, למה מלך זה סוג של צח, מה חטא במלך, ומה תביעה מהאדם בספר הושע, מה תביעה המרכזית, זה תביעה כללית, מה האלמנט של ספר הושע כל הזמן הוא הנאמנות הבלבדית נכון, רק והחטא הגדול מה הוא? אז מה זה מלך לפי התפיסה הזאת? מה עושה מלך? מלך הוא סוג של תחליף, מלך הוא סוג של נאמנות אחרת, אתה נאמן גם לאלוהים אבל גם למלך, במידה מסוימת זה סוג של תחליף, אתה אומר הוא יגן עליי, כן, הוא זה ש... אגב, מה אומר שמואל? לא אותך מעשו, כי יודעים מה כלומר ההבנה היא שלקחת מלך מסרים זה לקחת סוג של תחליף, סוג של נאמנות נוספת, תפולה. רגע, זה נגיע עוד שנייה. אבל בינתיים הוא אומר, ונראה בהמשך לאורך כל ספר הושע שהוא מתנגד בצורה נחרצת למלכות, כן. נכון. לא אני. נכון, נכון. ואז והנה האפוד, פוגשים את האפוד. אין זבח ואין מצבה. אז נתחיל רגע מהתרפים והאפוד. מה זה התרפים והאפוד? מה? אז טרפים ואפוד, שאלה איך לראות אותם, אבל האפוד של גדעון, אגב זו באמת דוגמה טובה, כי האפוד של גדעון זה באמת אפוד שהוא זונים אחריו עושה, נכון? אז זו דוגמה טובה, מה? איפה? פסל מיכה. פסל מיכה, נכון. נכון. נכון, נכון, נכון. אגב, ומה התפקיד של אפוד ותרפים? למה הם משמשים בתנ״ך? ייצור קשר. ספציפי? אמצעי חיזוי כזה של העתיד, נכון? שעולים באפוד, הגיש האפוד, שעולים בתרפים, התרפים באפוד זה סוג של אמצעי חיזוי, במובן הזה, כן, בניגוד לתמים תהיה עם השם אלוהיך, במובן הזה יש כאן סוג של חוסר נאמנות, זאת אומרת, לא תמים תהיה עם השם אלוהיך, אתה הולך לכל מיני אמצעים עוקפים, אפוד ותרפים. וככל הנראה גם זבח במצבה, נכון שזבח במצבה לכאורה זה קורבן, אבל הושה עצמו אומר לנו למשל בהמשך הספר כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות, כן? אז גם זבח יכול להיות במצבה, כמובן במצבה זה דבר בעייתי בכמה מקומות בתנ״ך, ואומר בצומן ובכאן יחוד ובקש את השם ולא עם צר, אז את זה גם בהמשך בצורה יותר רחבה, ולאור התפיזה הזאת אפשר לומר אומר להם הושה מה הנמשל הזה של הימי הבידוד ימי ההסגר האלה שהם נזכרים כאן זו תקופה שבה אתם צריכים להתנתק, להתנתק ממה? משלטון, להתנתק מזבח, מנסיבה, עוד התרופים ורק אז מה יקרה? רק אחרי התהליך הזה ישוב בני ישראל וביקשו את השם אליהם אתם צריכים בשביל לחזור לנאמנות אתם צריכים קודם כל לבלוט ומה יקרה לכם בגללות? לכם ריבונות לא יהיה לכם עבודת אלוהים בבית מקדש במצביו ואז אולי דווקא מתוך זה תחזור. אז הייתי אומר שהושע נותן כאן איזה פירוש נבואים מעניין לספר דברים. לא מפגש עם אבסוט האלילות הוא זה שיביא את התיקון, מה יביא את התיקון? מה? קודם כל איזשהי תהליך של, כן אבל אני אומר, צריך לעשות קודם כל תהליך של גמילה, להיגמל מכל התחליפים, מהם התחליפים? מלך, שר, ריבונות, שלטון, זבח, מצבא, תעשו איזשהו תהליך של התנקות, גמילה, ואז אחרי זה, אחר ישוב בני ישראל, וביקשו את השם רות, רק אחרי שתתנתקו, כל עוד אתם מחוברים למלך, אתם מרגישים שאתם כאילו עובדים, אבל אתם לא, אתם בעצם עובדים תחליפים, אתם משתמשים בתחליפים, כדי להגיע לאלוהים באמת מה אתם צריכים לעשות? להתנתק לגמרי, זה תהליך חורבן והחורבן פירושו גם חורבן ריבוני וגם חורבן דתי נכון אבל החורבן הדתי והריבוני הזה בעצם יאפשר לכם לחיות באיזה ריק כזה דווקא מתוך הריק תצמח הבקשה האמיתית זאת האמירה של קשה הזאת. במובן הזה הגלות התיקון שלה כן? שוב קצת דומה לדברים אבל קצת שונה התיקון כאן זה דווקא מתוך הריק של עבודת האלוהים אין יותר עבודת אלוהים אין עבודת אלוהים בזבחון הציבה אין תחליף באמצעות מלך ושר ואז תוכל לבקש את השם אלוהים ממש, כן שימו לב מה נזכר גם בטור, את דוד מלכה. כלומר זה לא שמלוכה פסולה באופן טוטאלי, יש מלוכה מסוימת שאנחנו כן מקבלים אותה, ומה זה המלוכה הלגיטימית נאמר? דוד. דוד שהוא, אגב אני מסכים אנחנו מדברים על מלכות בממלכת ישראל, בית דוד שנתפס כסוג של מלך של קנוע, שהוא כנוע, שהוא כנוע לאלוהים, שהוא מקבל עליו את מלכות שמיים, במובן הזה יש לא ניתוק מוחלט או לא, לא ביטול מוחלט של המלכות אלא חזרה למלכות מתוקנת אבל אחרי תקופה של ריק אחרי תקופה של בידוד ושל סגר זאת האמירה של הושע ושוב אני חוזר רגע למשל אם הדבר המרכזי התביעה המרכזית זה תביעה של נאמנות כל עוד יש תחליפים הנאמנות לא תהיה שלמה קודם כל להתנתק מכולם והגלות היא האמצעי להתנתק ואז לחזור נחתכן רוצה להערה? כן. לא, אני אסביר לך. הרי איך התחיל כל הסיפור? זה מזה שהם נמצאים בארץ ישראל. נכון? גם אלוהים וגם אלוהים אחרים. והנה עכשיו הם נזרקים לגלות במצוקה. והם פונים לאלוהים, כמובן בגלות הם שוקעים יותר. בגויים שוקעים יותר בעבודה זרה. והם פונים אלינו ואז האבסורד בטח כשעת מצוקה יותר מוחשת הם מרגישים, מסיימים לב שזה עץ ואז מתוך התחושה של חוסר התוחלת והריק שנפער אז הם חוזרים לקדוש ברוך הוא. זו נראה לי ההבנה של ספר דברים. אני אומר שספר הושע אומר משהו אחר הריק שצריך ולא ריק מעבודה זרה פרופר מעץ ואבן מי זה העץ ואבן שלהם מדבר הושע? מי זה האלימים שהם התחליפים כביכול אצל הושע? המלכים, השרים, הזבע, המצבה, גם כביכול עבודת אלוהים, גם בה יכול להיות סוג של תחליף, כי אתה פונה לאמצעי ולא לדבר הזה. עכשיו, אני חושב ש... שהנושא כאן מתבסס על עוד מקור eh, בנביאים, וזה ספר שמואל. בואו נפתח רגע את ספר שמואל א', פרק ז', וזה דבר, דבר מעניין שם. זה, eh, הסיפור, כן, אחרי סיפור eh, של מלחמה בפלישתים, מלחמת אבן העזר נאמר כך ממש תהליך קדומה פרק זין פסוק ב כן ויהי מיום תזכורת קצרה אנחנו זוכרים שהארון יוצא לגלות נכון נסגות של ואז הוא עובר בין כל מיני ערים כן, מכה בהם ואז הם רוצים להחזיר אותו לישראל ואז גם אנשי בית שמש נצביעים ואז שמים אותו בקריאת ירים וגם כתוב בפסוק ב' ויהי מיום שבט הארון בקריאת ירים וירבו ימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אחרי ה' דבר מעניין מתי הם נוהים אחרי ה' דווקא כשהארון ארון ה' נמצא איפה בביטול נכון? בגבעה אף אחד לא מתייחס אליו ויאמר שמואל כל בית ישראל לאמור אם בכל ליבתכם תצאו אותו אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, הסיר את עולה נכרה מתובכם והשתרות ותפלו אל אדבכם אל אדוני עם לבבכם, וידעו לבדו לתת חמיית פלשתים, ויסירו מני ישראל את הריאלים וכו' ועבדו את השם לבדו. אז כאן כמה דברים, קודם כל את השם לבדו, אבל לא רק זה, מה מניע את התהליך כאן? זה שהם לא היו ליד ארון. העובדה שארון לא פעיל, לא נמצא כאן, ובאמת, אני חושב שספר שמואל כל הזמן מדבר על זה, מדובר על ארון השם, תחליט, כן? יבוא בקרבנו ויושב ויקחו עיבנו. זה בעצם החטא הגדול של הכהונה בספר שמואל. ההבנה שהארון, החינוך של העם, לכך שהארון הוא, הוא הדבר המציל, כלומר החוסר הבחנה בין הדבר לבין מה שמייצר. ולכן צריך לשים את הארון בהקפאה אם תרצו, ואז ויהיינו בני סלאחי השם. כלומר דווקא זה ששמים את הארון בצד, מאפשר לחזור לקשר בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא. לשים בצד את השר ואת המלך ואת האפוד ואת התרפים ושם זה לא עבודה זרה ממש אבל זה כל מיני אמצעים שמייצרים תחליפים מייצרים הסתה מהדבר עצמו מהקשר הישיר שמייצרים כל מיני נאמנויות מקבילות כן. אבל לכאורה פה מתחיל מיום שבט אהרון מתנתר למה זה לא מהרגע שנלקח אהרון על ידי פלשתין אם העניין מהרגע שהוא לא בידם. לא, היה... הם כן עולים לאהרון. תראה, אהרון הוא כמה חודשים, שישה חודשים, כאן כמה כתוב כמה שישה. לא, ש... סבבה, אבל, אבל עדיין, כתוב עשרים שנה עד שהם מתחילים לשוב. אבל למה מתחילים את ה... והיא מיום שבת אהרון נכנסה לירים. למה אנחנו לא <אז> רוצים לסבור את, את מה, 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 זה? למה אני אגיד לך, אני חושב שיש כאן, זה שאהרון לא נמצא אצלנו, זה לא באשמתנו. זה לא, זה לא... זה, זה תאונה, כן? יש כאן... הוא ניקח בשבל, יש כאן דף משנה. אבל כאן הוא חוזר אלינו למרות שהוא אצלנו עכשיו נכון? ולמרות זאת מה אנחנו עושים? אנחנו, כן, באמת, כן, מחליטים לשים אותו בצד. זו החלטה ישראלית. והחורבן לכאורה הגיעו הבאים. כן. ואז הוציאו אותנו לגלות, הם לקחו אותו מידע. נו, בכל זיכיונו. אפשר להסביר לא אצלך, דואג לחקיק. אהרון תמיד שהוא לא איתנו אבל אנחנו מחכים לו, אנחנו מחכים לו, כי אנחנו... עכשיו שהוא פה, אז אתה יכול להצטנן מהמחשובה, לא חשוב על אהרון, לא נמצא, אז תגידו, הם עדיין... לו, הם חיכו לו, רק כשארון היה פה, אז זה נמצא בארון אצלנו, אז הוא יכול פה... אני חושב שזאת הנקודה. כל עוד הוא בגלות, הוא אצל הפלסטים, כל עוד מתי יחזור, מתי יחזור. אני לא פנו לזה, והתהליך מתחיל כשהוא כאן, ולמרות זאת אני מבין שהוא מסוכן שלא כדאי להתקרב אליו שצריך לשים אותו בצד ורק עד לעבוד. עכשיו שוב, זה קורה בעל כוכחה בגלות אבל זה התהליך. כל פנים הרעיון שאני חושב שעולה כאן זה הרעיון שלפעמים בשביל להגיע לקשר ישיר בלתי אמצעית צריך לשים בצד גם את האמצעים הלגיטימיים לא רק עבודה זרה כן? זה אולי מה שאמרנו גם הושע. טוב אז אם כן זה הרעיון שנמצא כאן אה, בהושע אגב אם נחזור רגע לתחילת הנבואה שלו עושה תיעוד דבר מעניין, אנחנו מבוקרים את הפסקה השנייה, סליחה הפסקה הרביעית נאמר שם כך, בפסוק ט' זה רדפה את מאהבה ולא תשיג אותם ובקשתם ולא תמצא, תראו לב מה זה מזכיר לנו, ובקשו, נכון, אחרי ואמרה אינך ושאולי שיעור ראשון כי טובי אז מעטה. כלומר גם כאן רואים את הבקשה ומציאה, ודווקא העובדה שאתה מתנתק, מה... כלומר, מבקשים ולא מוצאים, אז שווים אה, את הדבר עצמו. טוב, אז, אז, אז תקופת הוואקום היא זאת שמביאה לפיקוד. וכאן אני רוצה שוב לחדד את ההבדל בין דברים לבין הושע, כן, דברים אומר לנו, דווקא הקרבה יתרה לאלילים, להמחיש לכם עד כמה הם חסרי ערך ואז תחזרו לקדוש ברוך הוא. אומר לא. בשביל זה אתה צריך קודם כל וקום, להיות מנותק תקופה מסוימת ואם תרצו זה חוזר לתקופת המדבר, אתם זוכרים את המדבר שראינו בשום שעבר, מה זה המדבר, מה מסמל המדבר את מה זה מדבר, מדבר זה גם התחלה חדשה וזה גם סוג של בידוד, מה יש במדבר, כלום, אין כלום, וזה בדיוק העניין, אני רוצה שתהיה רגע אחד בבידוד, תתנתקי, תתנקי מכל ההפרעות, מכל הנדונות, ואז נוכל להתחיל מחדש, זה אני חושב כך הוא בעצם רואה את משמעות הגלות, את השיבה למדבר. בהתחלה חדשה, זה ניקוי שולחן כזה, התחלה באיזה ואקום ריק, בו אין כל מיני נאמנויות, לא ריבונות, לא, לא פוליטיות, לא דתיות אחרות, ואז אפשר לצמוח מחדש לילד לא. ולשתמשך. טוב. אם כן, עד כאן, אפשר לומר החטיבה הראשונה בספר. בזמן שנותר לנו אני רוצה עכשיו ללכת עוד צעד אחד כזה. וכאמור, להתבונן בחטיבה הזאת מנקודת מבט רחבה יותר ולשאול את עצמנו מה עומד מאחורי המשל או הדימוי המטאפורה הגדולה הזאת של ה... וכדי להביא את זה קצת יותר לעומק, אני רוצה לחשוב מה מתמודד לך, מה מטריד, מה הבעיה הנדולית של נקודה ראשונה, דבר שכמו נביאים אחרים גם הושע מתמודד עם ההשפעות האלימיות על, ה- על החברה הישראלית, נכון? כן. כל הלווים, כלומר אליהו ואלישע ועוד, מתמודדים עם ההשפעות האלהיות בדרכים שונות, זה דבר אחד. אבל הם מתמודדים עם עוד בעיה, עם ההפרדה שיש לנו בין הפולחן, העבודה, עבודת האלוהים, לבין הצד המוסרי שהוא מאפיין גם את התרבות האלימית. הנקודה הזאת תהיה נחשב הנקודה המרכזית שמדבר עליה הושע. כלומר, הושע שם במרכז הביקורת שלו תופעה כמה רבדים ואני רוצה רגע להרחיב את הדיבור עליו וזו תופעת הזנות. מה היא זנות? מה הבעיה עם זנות? אז קודם כל אצל הושע הזנות זה החטא המרכזי אבל מה בעצם הבעיה בזנות לפי הושע? אז הושע כאן התבונן על הזנות בכמה מעגלים והוא רואה קודם כל את הזנות כדבר שנביא להתפרקות של החברה. עוד מעט הוא מנסה את הדיבור על ההיבטים השונים של <אז> קודם כל ברמה האישית. מה קורה להושע בתחילת הסיפור שלו? כך אשת בנויים ואלו זה בנויים כי זנות תזני הארץ. כלומר מה חווה משה העל בשרו קודם כל? מה? שעושה בו הוא כלום, הוא נושא אשת בנויים והוא בעצם חווה על שרו את מחיר, את משמעות הבוגדנות. מה זה כשאתם, יש קשר זוגי, קשר משפחתי שאין בו נאמנות. איך אפשר לייצר ככה קשרים, איך אפשר לייצר ככה משפחה. אז קודם כל ברמה האישית יש לנו כאן חוויה עמוקה של בוגדנות, של חוסר נאמנות של זנות, זה חושר חווה בעצמי, כי זנות תזנהר, זה הייתי אומר במובן הראשון. למה הזנות היא החטא המרכזי? אז כאן אני רוצה לדבר רגע על ההבדל בין התפסה האלילית לאמנות אחד זנות, מצד שני נאמנות. בעולם אלילי, נאמנות היא לא בדיוק מידה טובה, היא לא ערך גדול. ערך מוביל למה לא <ש> בהגדרה עולם אלילי זה עולם שיש בו הרבה אלים אתה לא יכול להיות נאמן לאל אחד למה אם תהיה נאמן לאל הגשם מה תעשה עם אל השמש או עם אל אחר נכון כלומר אתה לא יכול להיות נאמן לאל אחד בהגדרה אתה מנסה להיות נאמן לכמה שיותר, אלים, לכמה שיותר לא המוע... הערך המוביל בעולם אלילי למה? נראה לי עוד צעד נאמנות בטמנה של נאמנות ל... לאחד, לאחד, יש לי אל אחד, שאיתו יש לי יחסי נאמנות, לא, לא, הבדל אלים לא רואים את זה ככה, להפך, הם מעדיפים כמה, כן, הפרנטיון הוא רחב, הוא גדול, אני רוצה כמה שיותר קשרים עם כמה שיותר אלימים כדי שיועילו לי, וזה מוביל אותנו לאלמנט השני. ריבוי האלים מוביל מצד אחד לחוסר נאמנות, אבל הוא קשור גם לתפיסה של מערכת יחסים, מהי מערכת הכספים בין האדם לבין אלוהים בתפיסה האלימית? למה האדם עובר את אלוהים? תוע אם תרצו אפילו נצלנית ואגב אם תסתכלו פעם במיתולוגיה ב- המסופוטמית evet. איך היא מתארת את עבודת האלוהים למה נוצרו בני אדם <coughs> כדי לספק את הצרכים של האלים האלים לא רוצים לעבוד קשה אז הם הטילו את העבודה הקשה על מי על בני אדם <תובן> ואז כמובן בני אדם עושים את זה לא כי הם אוהבים את זה כי יש מחט יחסים כזאת מאוד נצלנית תועלתנית נצלנית בין האדם א- 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 עכשיו אם זו התפיסה עכשיו אנחנו חוזרים להושע אומר הושע מה הסיפור הזה של עם ישראל יש אישה בוגדנית שמה היא עושה מה אחרת של האישה הבוגדנית הזאת היא בוגדת בבעל באיש הראשון באלוהים לטובת מאהבים אלילים עכשיו מבחינתה זה לא בגדנות מה זה מבחינתה למה היא עושה את זה למה היא בוגדת <אח> <עק comen seres> <ח> <ח> כדי להרוויח כמה שיותר כמות יש לי את האל הזה ואת האל זה מה שהם עושים כדי להרוויח גם ä, ä, פריון וגם יבול וגם כל מיני דברים אז היא עובדת כמה אלים כדי להרוויח מכמה כיוונים כמה שיותר אה, אה, רווחים כמה שיותר הזדמנויות זה מה שהיא אומרת נכון אני חוזר אליי אלך אל מאחרי מהריים נותני לחמי ומימי צברי ופישתי שם מי ושקוי כלומר מאהבים האלים האלה כל אחד נותן לי משהו אני רוצה כמה שיותר כדי שיהיה לי כמה שיותר הזדמנות כמה שיותר אספקה מכמה שיותר וכאן אני מגיע לרובד המוקד כאן זנות היא כאמור מטאפורה לבוגדנות אבל זנות היא גם זנות לא ממשית כי אנחנו יודעים שבתקופה הכנעני היה מוסד שנקרא זנות פולחנית מה זנות פולחנית הקדשה מה זה הקדשות בעולם ההתנעני בעולם האלילי לא רק בעולם אמצעי היה מקדש שבו היו קדשות שעושות מעשה זנות, למה? במקדש עם כהנים, למה? למה עשו את זה? מה הייתה התפיסה של הכהנים ושל עובדי העלילים בפריצות, בזנות הברוחנית שעליה נאמר כן לא תהיה קדשה בבני ישראל? התפיסה הייתה, זו תפיסה מאוד מאפיינת את התפיסה המיתית של עובדי העלילים שאם אנחנו נגיד עושים במקדש מעשה זנות זה סוג של חיקוי, כן? של הזיווג השמימי בין האלים. ומה מביא זיווג שמימי בין אלים? לפריון. כלומר שהאלים כביכול מזדוקדים, אז מה קורה? הארץ מביאה את פירותיה. השמיים מורידים את הגשם, הארץ מביאה את הפירות, כלומר אנחנו ממחיזים, בתפיסה שלהם, ממחיזים את המערכת היחסים בין האלים בשביל להביא פריון לארץ. אגב תחשבו רגע על הבעל והעשירה, מה זה הבעל והעשירה? הבעל זה כביכול האל הגבר, העשירה זה האלה, ובאמת בתפיסה האלילית תמיד יש לנו קשר בין אלים גברים לאלות נקרות נכון? יש ביניהם זיקה, והמפגש ביניהם מייצר את הפריון. כלומר איזושהי תפיסה שרואה את העולם האלילי כמו העולם היחידי, עולם שיש פה יסודות זכריים ונקביים, והמפגש ביניהם יכול לעלות. לכן מה אנחנו עושים במקדש? את הדבר הזה עצמו. אבל זה זנות. זנות מקודשת כביכול במקדשים ואת הדבר הזה כנראה עושים גם בני ישראל אגב מי אומר את זה בצורה מפורשת בוא נסתכל רגע בהושע בוא נדלק לפרק ד' בהושע תימו אה, פרק ד' פסוק י"ג על ראשי הערים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צילה על כן תזננה בנותיכם וקלותיכם תנאפנה. לא יפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל קלותיכם כי תנאפנה כי אם אם הזונות תפרד ובימי הקדשות יזבחו. מה עושה כאן העם? איפה מתגלה הזנות? באיזה הקשרים? יזבחו. כן על ראשי הערים על הגבוהות כלומר הזנות כאן היא הופכת להיות חלק מהעבודה. זה עבודת האלים. אני חושב שהושע חוזר או מחזיר אותנו להיסטוריה הרחוקה של עם ישראל ועוסק בכמה מקומות בער. אני רוצה רגע לדלג קדימה לפרק ט' בספר הושע ולראות איפה נמצא השורש של החטא הזה, חטא הזמות של העם. פרק ט' פסוק, פרק פסוק יוד, ומארכח, במדבר מצאתי ישראל. כביכורה והתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבושת ויהיו שיקוטים יואבה על איזה חטא מדובר כאן? בעל פעור מה עומד בעל פעור? למה הושע מזכיר דווקא את החטא הזה? מה מפנים את החטא הזה? חטא של זנות נכון? אבל לא סתם זנות איזה זנות יש שם? זנות קודם כל זנות פיזית עם בנות מדיין זנות שקשורה גם לעבודה זרה וזנות שהיא חלק מפולחן בעל פעור כלומר זה הייתי אומר השורש הרחוק שלנו מתחילה התופעה הזאת לחלחל לישראל זה גם בגידה דתית גם זנות ממש והחטא השני אגב שהוא מזכיר זה בפרק י' פסוק ט' בואו נדלג קצת קדימה מימי הגבעה חטאת ישראל מה קרה בגבעה? זה גם חטא אולטימטיבי של זנות, במובן המוסרי הנורא בבנות מדיין הבעיה לא הייתה בכפייה או באונס מה הייתה הבעיה? בבגידה בחוסר הנאמנות בעבודה זו, זאת אומרת יותר בפן הדתי. הילוכת הגבעה מהו? אימות נורמות כנעניות, נורמות דומיות, הרי סיפור הגבעה הוא ביטוי, הוא, הוא, הוא שיקוף חמור יותר של סיפור סדום, והנה הנורמות הזנות הפולחניות של הכנענים מחלחלות גם בסיפור דגש בגבעה, גם בסיפור אה, בעל פעור, ומגיעות פנימה אל תוך, תוך העולם הישראלי. אפשר לומר יותר מזה. כאן אני חוזר למה זה משפיע לא רק באופן רחב, דתי, על התפקידה הדתית, זה משפיע ליחסים בתוך המשפחה, אני חוזר לפסוקים שקראנו קודם, פרק ד', כן? על אנשי ערים לזבחו, על הגבוהות תיקתו, אז הם עובדים בעבודה זרה, ומה קורה בתוצאה מזה, בתוצאה מזה? על כן תזננה לכם בכלותיכם לנפנה, כלומר הנורמות של הזנות הזאת מחלחלות פנימה, אי אפשר לנתק ביניה, אי אפשר להחשיב לדעת ברוב מלחמתם, זה מחלחל פנימה, ולאן מזדהם בתפיסות הבוגדניות הללו של מחלחיות פנימה. יותר מזה, וכאן אני חוזר למה שהזכרנו קודם, לא מחלחל ליחסים בתוך המשפחה, זה מחלחל גם ליחסים פוליטיים. דיברתי קודם שהושע מתנגד בצורה חריפה למלוכה, אבל אני מזכיר אתם זוכרים באיזה תקופה הושע חי, אמרנו בתקופת ההידרדרות של ממלכת ישראל, בתקופה שבה יש רציחות ומרידות של אנשים, כן, כן המלכים נרצחים בזה אחר זה באופן ממש מפחיד, זה מה שהושע רואה לנגד עיניו. אומר הושע מאיפה מגיע העניין הזה, כל פעם מישהו בא ורוצח את המלך ההוא ומישהו בא ahead... ורוצח את המלך, כלומר המרידות והרציחות הללו בתוך המערכת הפוליטית, בואו נקרא את הפסוקים של הושע. נדלג לפרק ז', כך אומר הושע בפרק ז', ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים זה פסוקים קצת קשים אבל תקשיבו טוב לא, לאווירה רעה כחש כולם מנעפים כמו תנור בוערה מאופה ישבוט מאיר מלוש בצקת קומטתו יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו רץ מצצים התחרבו כתנור רלבם בעורבם כל הלילה ישן ופיהם בוקר הוא בוער כיש כי לו אשכנז בגימוי לא ברור של תנור כולם יחמו כתנור ואכלו את שופיהם כל מלכיהם נפלו אין קורא בהם אליי. מה מתואר כאן בעצם? מערכת פוליטית רקובה. מערכת פוליטית שמה מניע אותה? כחש, וכוח, ובוגדנות, נכון? הם אוכלים את השופטים, אוכלים את השרים, כלומר אין נאמנות לשרים, אז אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, אז בא מישהו ורוצח את המלך שלו, ובא ורוצח אותו, כלומר זו מערכת פוליטית רקובה. מערכת פוליטית שאין בה נאמנות, אין על מי לסמוך, כולם רוצים אחד את השני, מה, מה התוצאה בסופו של דבר? אכלו את שופטיהם, כל מלכיהם נפל. אגב, אתם זוכרים איך פתחנו את הפרק א', מי הייתה ביקורת? את דומי יבוא על דומי ישראל על בית יהוא? מה הביקורת של הושע על יהוא? הוא רוצח יותר מדי. מה? הוא רוצח יותר מדי. הוא רוצח יותר מדי, ואיך הוא עושה את זה? אם נחזור רגע לסיפור בספר מלכים, הושע הוא בעצם שר הצבא, ליאורה. מה הוא עושה? הוא בא אליו כאילו כשר צבא ומפעיל עליו מניפולציה ואז הוא מגלה בזוועתו אחזיה יהורם שבעצם הוא מנסה להרוג אותו ואז הוא צועק נרמה אחזיה יש כאן, יש כאן אה, 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 מעשה רמייה מישהו כאן הרים עלינו ומנסה לרצוח אותה, באמת רוצח אותה כלומר ממש אפשר לראות שגם מעשי הרצח שמבוססים על המון מניפולציות ועורמה ובוגדנות וערמומיות וגם עצם תפיסת המנוחה שוב גם אם היא לגיטימית ביסודה המעשה של העורמה והבוגדנות והמניפולציה הוא זה שמניע את כל הממלכה הזאת כל השושלת הזאת אז גם זה יש בו אמון כשר צבא הוא מנצל אותו כדי לרצוח את המנוח הנה ממח... הנורמות הללו מחלחלות פנימה למטה אז זה הסיפור אז עד כאן אני מסכם הסיפור האלידי יסודה בחוסר נאמנות כי בהגדרה אתה נאמן לכמה אלים אתה רוצה להרוויח כמה שיותר הכל תלוי ביחסים נצלניים בין אדם לאל משני הצדדים זה מחלחל כפי שאמרנו גם לנורמות הדתיות גם לנורמות המוסריות גם לנורמות הפוליטיות המשפחתיות ובעצם מזהם את כל מיני אחות היחסים כך אומר הושע זה השורש הנגוע המסוכן של הלילית מה האלטרנטיבה וזה אנחנו עושים מה האלטרנטיבה שלנו? <עכשיו> התפיסה המונותאיסטית היהודית הישראלית מהו העיקרון המכונן שלה המארגן שלה? נאמנות. מה זה אל אחד? קודם כל יש לך אל אחד פירושו של דבר שאתה נאמן רק לאל אחד. אין נאמנויות כולות. אין נאמנות לזה ולזה ולכן. נאמנות. נכון? ורסיך לי לעולם. ורסיך לי בצדק ומשפט. ורסיך לי באמונה ידעת אמת. אמונה. נאמנות. אם נאמנות היא היסוד של כל התפיסה המונותאיזית, כך אומר ראשיה, אני מחלחל גם כאלפי. ושוב נשים לב, גם ליחסים בין-ישיים, מוסריים וגם פוליטיים. בואו נראה רגע דוגמה לדבר הזה בפסוקים שראינו קודם בפרק ב', בואו נחזור רגע לפרק ב'. והיה ביום ההוא, נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי בעלי. מה המשמעות הפסוק הזה? תקראי אישי ולא תקראי עוד בעלי? אז דיברנו על מובן אחד, שמתגלה בפסוק הבא: "בעשירותי את שמות הבעלים מפיה". לא יזכור את בשמם. אז מה פירוש תקרא אישי ולא תקראי להיות בעלי במובן הפשוט? כלומר תהי נאמנה רק ל"אשם" ולא ל"בעלים". אז מה זה בעלי כאן? הבעל. הבעל. במובן של האל. האם יש משמעות נוספת לפסוק הזה? תקראי, אז למה תקראי אישי? מה זה קשור לתקראי אישי? אומר רש"י כך, אישי לשון אישות וחיבת נעורים, בעלי לשון אדנות ומורה, יש כאן משמעות כפולה, מה זה בעלי? כשאישה אומרת כן היום זה ככה, בעלי פירושו של דבר שיש כאן יחסים היררכיים, יש בעל, יש אדון, יש שליח ויש מישהו כפוף, מתאר מערכת יחסים בין זוגית, בין אישית, שהיא על היררכיה, מה זה אישי? מה, פה יש? מה זה אישי? איש ואישה, נכון? הם שווים. במילים אחרות אומר הושע מה יהיה לעתיד לבוא? קצת קשה להגיד את זה אבל זה מה שהוא אומר. מערכת היחסים תהפוך ממערכת היראכלית כמו בתפיסה העברית שיש בעל שאתה עושה את כדי שהוא יעזור לך, כלומר תפיסה תועלתנית היראכלית כזאת, לתפיסה של אישים. כמובן אי אפשר לדבר על שוויון בין אדם לאלוהים אבל שוויון במובן הזה של הדדיות של נאמנות. לא של נצלנות לא של תועלתנות. מערכת הדדית ושוויון. מה? חיבור. חיבור והדדיות ואמון אישי. אישי. עכשיו אני רוצה להשלים את התמונה, ראשי אמרנו, מותח ביקורת גם מטאפורית על הזנות, הזנות כבגידה, ובגידה כעבודה זרה, וגם הזנות הממשית הפולחנית, כן? עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה, מה הבעיה בזנות פולחנית, בזנות שנעשית במקדשים, מעבר לעובדה לא שזו עבודה זרה, מה הבעיה בזה? אתה לוקח את יחסי הזיוויות, היחסים בין איש לאישה, במה אתה עושה איתם, במה אתה הופך אותם? ליחסים אינסטרומנטליים. אתה לוקח איזה קדשה, איזה כהן, והם עכשיו ביחד נמצאים במיטה של למה? לא כשיש ביניהם קשר, למה אתם עושים את זה? בשביל היחסים, בשביל לייצר כאן איזה פריון, בשביל ל, 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 כן, להמחיז את הזיווג בין האלה. אז שוב אתה הופך את מערכת הכביכול מקודשת למערכת יחסים שהיא אינסטרומנטלית. שיש לה... מטרות מסוימות, אין בה ידידות, אין בה זיקה, אין בה אין בה נאם, אין של הזוגיות, במימים אחרות, הופכת את הזוגיות למשהו שהוא מרוקן וזה הביקורת העמוקה על מה שקורה. ומה אומר כנגד זה הושע, וזה הפסוקים ששוב קראנו, אני חוזר אליהם שוב, גידוש ארוסי, כן? ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט, ורסתיך לי באמונה. כן. אומר הושע יותר, בזה אנחנו נסיים. לא רק שזנות פולחנית לא יכולה להביא פריון, להפך. זנות מערערת את הפריון. ממה נובע פריון? לא מקשרים טכניים, כן, אלא ממה נובע פריון? להפך, יחסים כאלה מביאים לזנות ולהתפוררות. מה נביא בסוף באמת לפריון, באמת לצמיחה, לחיים? הנאמנות. רק מערכות יחסים שהן בסוסות על נהנות, לפריון ולצמיחה ולהרמוניה. ואני לפסוקים שראינו בשיעור שעבר, וזה ביטוי מובהק לדבר הזה, החבר הסטיכני באמונה, והיה באמור הוא אענה את השמיים והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן ואת התנועות על העטר והם יענו את אוזרעי, וזרעתי עלי בארץ ורמתי לתוכם. במילים אחרות, יש כאן איזה מערכת של היענות הדדית, ברגע שכאילו מחזירים את הזיקות האלה, את הנאמנות הזאת בין האדם לבין אלוהים, זה מייצר מערכת הרמונית של זיקה, של נאמנות, של הדדיות בין השמיים לארץ, בין האדמה לאדם וכולי, כלומר במילים אחרות אני מסכם, מוסע בפסוקים האלה בעצם מתאר לנו הייתי אומר תמונת ראי הפוכה בכל הרבדים שלה, החל מהקודקוד מהשפיץ ועד כל הביטויים המעשים של זה, בין תפיסת עולם אלילית, העם מאוד מאוד מושפע ממנה באותה תקופה, לבין התפיסה המונוטאיסטית כפי שהוא מציג, בין התפיסה התועלתנית הבוגדנית, לבין התפיסה המונוטאיסטית של הנאמנים. אז זה אני חושב מה שעומד כאן בבסיס המטאפורה, זה מטאפורה לא רק מטאפורה לכם, היא בעצם מנסה לחדד את השורש, את ההבדלים העמוקים בשורתם בין שתי תפוסות העולם הללו, ואומרת למה תבחרו מה אתה מעדיף לי? האם אתם רוצים ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה? אמור בסוף אומר להם אולי אתם צריכים קצת רגע של ניתוק כדי לחזור לאותו שורש, ואחר ישובו בני ישראל ובקשו את העונה אלוהים ודוד מלכה. אנחנו נעצור כאן בעזרת Vem como a tua rua tá lá.